0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal HandelExtra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. W zeszłym tygodniu dokonaliśmy kilku podsumowań. Na portalu HandelExtra.pl podsumowaliśmy m.in. te tygodnie pandemii w sklepach bezobsługowych o pierwszych tego typu placówkach jest głośno od co najmniej kilku miesięcy, miały zrewolucjonizować rynek handlu, zwłaszcza teraz, gdy brak obsługi może zachęcać klientów do robienia zakupów tych, którzy boją się kontaktu z drugim człowiekiem. Takie sklepy mogą też być oczywiście w związku ze swoją bezobsługowością otwarte w niedzielę bez handlu, jakim idzie w czasie pandemii koronawirusa, na ile zwiększyły obroty. Wynik nie jest chyba aż tak wysoki, jak mogłoby się wydawać. Pytani przez nas gracze, jak firma Search Cloud, która prowadzi w Poznaniu dwa takie sklepy, mówi o tym, iż na początku pandemii średnia liczba produktów w koszyku klientów wzrosła w ich sklepach o 30%, a średnia wartość koszyka zwiększyła się o 20%. Tak było jednak na początku. Później, wraz z kolejnymi tygodniami, wartość koszyka się ustabilizowała na poziomie 10-20% wyższym niż średnia wartość charakterystyczna dla sektora convenience. Bezobsługowe sklepy to jednak nie tylko Search Cloud, ale i Biofamily, BioFamily czyli sieć sklepów z żywnością ekologiczną, w ramach której działa 6 bezobsługowych placówek. Sprzedających oczywiście tylko i wyłącznie produkty ekologiczne. Trzy działają w Poznaniu, po jednym w Swarzędzu, Wrocławiu i Warszawie. I jak przyznają przedstawiciele sieci, początek pandemii wpłynął na większą liczbę transakcji i zwiększanie się koszyków zakupowych, jednak w miarę upływu czasu sytuacja wróciła do pewnej normalności sprzed pandemii. I może to proszę Państwa paradoksalnie powinno nas cieszyć, Właśnie cieszyć, bo pokazuje, że do tej normalności rzeczywiście wracamy. Nim jednak całkiem do niej wrócimy, trochę podsumowań. Podsumowań również cenowych. W kwietniu sklepy stacjonarne, aby przyciągać klienta, obniżały ceny, natomiast Handel Online odnotował absolutnie rekordowe wzrosty cen i sprzedaży, donosi ASM Salesforce Agency, Eksperci po raz kolejny zbadali ceny przykładowego koszyka zakupowego złożonego z podstawowych produktów FMCG i tak rekordowy wzrost odnotował handel online. O 9% było tam drożej w kwietniu niż w marcu, a koszyki z sieci stacjonarnych potaniały i tym samym dystans między e-grocery, a sieciami stacjonarnymi jeszcze mocniej wzrósł i wyniósł po raz pierwszy w historii badania ASM 33% 5 złotych, czyli około 12%. To badanie koszyka zakupowego ASM prowadzone jest od marca 2019 roku i obejmuje niezmiennie ten sam zestaw produktów FMCG, zaspokajających różne potrzeby życiowe konsumentów. No i dzięki temu można porównywać ceny identycznych koszyków rok do roku. Ten e-handel to e-grocery, o czym donosimy Państwu regularnie, bardzo intensywnie rośnie i kolejne sieci dokładają następne usługi. Na taki test, na razie test, zdecydował się również Kaufland. Można zdalnie zamówić w wybranych marketach, czyli mówimy o takim systemie click and collect. Jest to faza pilotażowa, sieć przeprowadza ją w Bydgoszczy, w Gliwicach i we Wrocławiu. Przyznaję, że jeśli ta propozycja spotka się z entuzjazmem ze strony klientów, będzie dokładać kolejne lokalizacje. Tak jak jesteśmy teraz świadkami uruchomiania wielu nowych usług, różnych nowinek, tak i jesteśmy przecież też świadkami wprowadzania na rynek różnych innowacji i nowości w formie produktów FMCG. I o tym właśnie rozmawiam z już za chwilę z Markiem Rudkiem z firmy Nielsen, która między innymi, ów rynek nowinek innowacji produktowych bada, podsumowuje i wyłania zwycięzców, największych innowatorów roku. Zapraszam do słuchania. Gościem podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Marek Rudek, ekspert Nilsena w zakresie innowacji. I może zacznijmy od takiej dramatycznej liczby, Ile innowacji wprowadzanych na rynek kończy się porażką?
1: Niestety muszę powiedzieć, że jest to bardzo duża liczba i w zależności od rynku i kategorii to jest 70, 80, a nawet i 90% innowacji wprowadzanych na rynek nie przeżywa pierwszego roku na półce i zostaje wycofanych z handlu. Więc można powiedzieć, że Bycie innowacyjnym wiąże się z bardzo dużym ryzykiem i nie jest to coś łatwego.
0: No to może lepiej nie wprowadzać innowacji. Można
1: by tak pomyśleć, ale z drugiej strony ci, którym udało się wprowadzić innowacje z sukcesem, zarabiają na tym niemałe pieniądze i dobrze wprowadzona innowacja, dobrze przygotowana innowacja potrafi wygenerować naprawdę inkrementalną sprzedaż. W związku z tym na pewno warto być innowacyjnym. Z drugiej strony też to nie tylko chodzi o pieniądze, bo dla marki, dla firmy innowacje są nie tylko generatorem sprzedaży, ale też wpływają na wizerunek długoterminowo. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakaś firma mogła sobie pozwolić na nie bycie innowacyjnym i nie wprowadzanie nowych produktów na rynek. Nie ma takiej możliwości, żeby nie wprowadzać nowości.
0: To, z czym ja się często spotykam pisząc o innowacjach w branży FMCG, jest to, że ludzie sobie myślą, ojej, ale co to za innowacja, nowy smak, no opakowanie. Innowacją to było wprowadzenie telefonu komórkowego na rynek. To było rzeczywiście coś dużego, co zmieniło nasze życie. Więc w zasadzie może powinniśmy zacząć od tego, żeby zdefiniować co jest innowacją w branży. No bo właśnie, czy nowy napój o smaku mango albo bardziej poręczna butelka wody mineralnej to jest innowacja czy nie? No właśnie,
1: to jest bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście w Polsce słowo innowacja y, ma bardzo dużą siłę. My Mówiąc innowacja, ktoś wyobraża sobie, że jest to coś naprawdę przełomowego. I tak, to jest telefon komórkowy, to jest samochód elektryczny. Lek na raka. O. Lek na raka, innowacyjna szczepionka. Rzeczywiście innowacja kojarzy się z czymś naprawdę przełomowym, z takim produktem, za którym stoją wielkie koncerny. Ale w branży FMCG innowacja ma trochę inne znaczenie i można rzeczywiście powiedzieć, że napój o smaku mango jest innowacyjny. Innowacyjny w tym sensie, że do tej pory tego nie było na rynku i rzeczywiście producent, wprowadzając taki produkt na rynek, też musiał skorzystać z jakichś badań, musiał też się dowiedzieć, że to mango rzeczywiście będzie rezonowało z konsumentami, musiał się przygotować produkcyjnie i też wspierając produkt na rynku, więc to jest jak najbardziej innowacja. Co ciekawe, rozmawiając z producentami, i w branży FMCG, na przykład w branży spożywczej, sami producenci między sobą też się spierają, co jest innowacją. I niektórzy mówią, że o mango, co, co to za innowacja. Na przykład jakiś no, nowy rodzaj produktu, to jest innowacja. Więc nawet w tej branży też to jest um, dyskutowane. I rzeczywiście innowacja ma takie znaczenie czegoś naprawdę przełomowego, ale są też małe innowacje i te małe innowacje też potrafią być bardzo zyskowne i profitowe dla producentów.
0: A jak tak pan patrzy na przestrzeni lat na szereg różnych innowacji w branży FMCG, to co było takiego naprawdę przełomowego, a co było po prostu taką ciekawostką, która coś zmieniła, ale przełomu nie przyniosła?
1: Jak myślę na, o przełomowych innowacjach, to no, są takie rzeczy, które już mogą się wydawać oczywiste, jak na przykład napoje energetyczne ale też y, przełomowymi innowacjami były wszelkiego rodzaju kapsułki, które już są bardzo dobrze osadzone w świadomości konsumentów. I mówię tutaj o do prania, do prania, do zmywania, kapsułki z kawą, które w ogóle zmieniły sposób spożywania kawy, bo pozwoliły konsumentom mieć naprawdę dobrej jakości kawę tak, w domu. Więc kapsułki naprawdę zmieniły to, w jaki sposób konsumenci dzisiaj się zachowują. I też ciekawostka, rozmawiając z jednym z dużych producentów proszków do prania, detergentów, dowiedzieliśmy się, że Polska jest liderem europejskim, jeśli chodzi o używanie kapsułek do, do prania. I dzisiaj to jest około 40% wartości sprzedaży. To są proszki do prania w, w kapsułkach.
0: Ale bo tu w zasadzie możemy mówić o zbudowaniu takiej całkiem nowej subkategorii. Tak. kapsułkowej. Tak jak w przypadku piwa 00, Zero Zero, które, które też było takim przełomem chyba w jakimś sensie.
1: Jest, jest przełomem, rzeczywiście rozwija się bardzo dobrze. Co za tym stoi? No oczywiście konsument, który jest zainteresowany takim piwem, w szczególności, mówi się, że w szczególności młodsi konsumenci nie do końca szukają takich napojów, które szybko wprowadzają ich w stan upojenia, więc te piwa 0% bardzo mi odpowiadają. No i jest też wiele okazji dla dorosłych użytkowników, że chciałoby się napić ożywczego, Odświeżającego, gaszącego pragnienie piwa, niekoniecznie można pić piwo alkoholowe, więc rzeczywiście to jest, to jest duża innowacja.
0: Ale to są takie przykłady y, produktów, które rzeczywiście zbudowały dużą skalę, prawda? Ale jest coś takiego, jak nawilżany papier toaletowy, który chyba aż tak szeroko się nie przyjął. Nie przyjął
1: się tak szeroko. No i właśnie to jest chyba jedna z tych małych innowacji, które wystartowały sobie powoli, ale myślę, że, że powoli się rozwijają. No może też nie jest to taka kategoria, o której każdy chce rozmawiać. tak, Trochę intymna, więc, więc myślę, że ten nawilżony papier toaletowy może nie być tak szeroko dyskutowane, ale chciałbym też jeszcze zwrócić uwagę na rozwój całej kategorii bio i zaczęło się od um, pojedynczych produktów dla um, jakichś totalnych freaków wegan, Potem przerodziło się to w kilka lat temu w całe sekcje budowane w hipermarketach, w supermarketach, gdzie rzeczywiście można było kupić produkty bio, a teraz już nawet mamy całe sklepy, bo przecież Carrefour otwiera już drugi sklep bio w Warszawie, gdzie sprzedawane są tylko i wyłącznie takie produkty, więc można powiedzieć, że cały sektor bio jest całkiem sporą innowacją i to już liczoną, wartość sprzedaży liczona w milionach.
0: No tak, czyli innowacją, która zmieniła krajobraz rynku handlowego i, i tego producenckiego, bo chyba tak należy to określić.
1: Zdecydowanie tak. Kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, która zmieniła zachowania konsumenckie to handel internetowy i akurat jesteśmy w tym momencie, kiedy widzimy, że handel internetowy to już nie jest coś dla wąskiej grupy konsumentów, która nie ma czasu, żeby robić zakupów w sposób tradycyjny. Handel internetowy w tej chwili przeżywa takie oblężenie, że nie daje rady, nie ma mocy przerobowych i z pewnością ten trend Trend, może nawet nie trend, to już jest nowa rzeczywistość. Handel internetowy stał się częścią naszych codziennych zachowań konsumenckich.
0: No tak, ale to są przykłady tych wielkich sukcesów, czy też mniejszych, ale wciąż sukcesów. A może warto by nasi słuchacze się zastanowili, na co powinni zwrócić uwagę, jeśli chcą wprowadzić innowacje na rynek, na półki, co robić, a czego absolutnie nie robić?
1: Tak, to też jest ciekawy temat, w szczególności w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że tak dużo innowacji upada. I rzeczywiście można powiedzieć, że są takie cztery główne obszary, które są odpowiedzialne za udaną innowację. Po pierwsze innowacja musi rezonować z konsumentem, w tym sensie, że konsumenci muszą naprawdę być zainteresowani, muszą chcieć ją kupować z tego powodu, że ona jakby odpowiada na ich codzienne problemy, więc na etapie pomysłu, konceptu ta innowacja naprawdę musi dobrze odpowiadać na potrzeby konsumenckie. W drugim kroku musimy mieć pewność, że to co proponujemy konsumentowi że produkt, który ma to robić, rzeczywiście robi to i tutaj nie ma miejsca na to, żeby na, na jakiś błąd, dlatego że obietnica złożona w reklamie albo w, w innej komunikacji po prostu musi być spełniona przez ten produkt. Jeśli to się nie wydarza, to są minimalne szanse na to, że taka innowacja odniesie sukces na rynku. Trzecia sprawa związana jest ze wsparciem producenta przy wprowadzaniu innowacji. Wiemy i widzimy to na podstawie naszych badań i doświadczenia, że nawet innowacje, które oparte są na bardzo dobrym pomyśle i sam produkt też jest bardzo dobry, jeśli nie jest wspierana w sposób wystarczający, to znaczy nie ma odpowiedniej komunikacji, nie jest zbudowana silna dystrybucja, nie ma różnych promocji zachęcających do kupienia, to taka innowacja nie ma szansy na powodzenie. Po prostu widzimy, że jest całkiem spora część innowacji, o których producenci myślą, że są na tyle dobre, że nie potrzebują wsparcia. I to jest bardzo często powtarzany błąd. Nie ma takiej innowacji, która byłaby w stanie sama się obronić. Dzisiaj przy zalewie różnych nowych produktów innowacja musi być wspierana. I czwarta rzecz, która wydaje się najmniej oczywista, to to, że producenci... Muszą być przekonani wewnętrznie o sukcesie własnej innowacji. Muszą wierzyć w swój sukces i muszą przekonać wszystkich wewnątrz organizacji do pracy nad tą innowacją. To też wyniknęło z naszych rozmów z producentami przy wspieraniu, przy pracy nad innowacjami i wprowadzaniu ich na polskich rynek. Od działu R&D, poprzez sprzedaż, marketing, wszyscy muszą wierzyć w sukces tej innowacji i być zaangażowani w jej wprowadzanie na rynek.
0: Uh -huh. I wtedy pewność sukcesu i wtedy Jest. są bardzo duże szanse
1: na to, że taka innowacja odniesie sukces w takim rozumieniu, że wygeneruje bardzo dobrą sprzedaż zyskowną do, dla producenta i będzie miała szansę na obronienie się w długim terminie. To znaczy będzie w, na półkach stała przez rok, dwa, trzy. A nawet muszę powiedzieć, że takie innowacje, które są naprawdę dobre, mają duży potencjał, są potem bardzo dobrą podstawą do Rozszerzania portfolio, do budowania platformy na, na bazie tych pierwszych innowacji, więc y, naprawdę opłaca się dobrze przygotować innowacje przed wprowadzeniem na rynek.
0: Tak się spodziewam, że w związku z czasami pandemii to chyba teraz należy spodziewać się wielu nowości i wielu innowacji związanych z zarządzaniem tym naszym lękiem, czyli z jednej strony jakichś produktów, antybakteryjnych, antywirusowych, z drugiej strony podkreślania w żywności na przykład, co już się dzieje, że jest to żywność, która wzmacnia odporność organizmu i wyciągania tego typu elementów, więc pewnie tu mamy się spodziewać jakiegoś wysypu.
1: Zdecydowanie tak, też się spodziewamy, że będzie całkiem spora liczba innowacji w tych obszarach, czyli związanych z higieną osobistą, z bezpieczeństwem zdrowotnym, ale też z żywnością, która wspiera odporność organizmu. Tylko też chciałbym przestrzec wszystkich producentów, żeby z tym nie przesadzać. Rozmawiając z naszymi kolegami z Chin, gdzie pandemia się rozpoczęła, w tej chwili chiński rynek już jest zalany wszelkimi produktami, które mówią tylko o tym i okazuje się, że... Z punktu widzenia konsumenta nastąpił przesyt, bo nie każdy produkt spożywczy musi od razu wspierać moją odporność. W związku z tym też chciałbym przestrzec producentów od skupienia się tylko i wyłącznie na tych benefitach.
0: Czyli z jednej strony przestrzegamy, z drugiej strony zachęcamy do innowacji. I jednocześnie już teraz Państwa gorąco zapraszamy na wielką premierę raportu o innowacjach, gdyż Nielsen Innowacje bada, ocenia i wybiera największe innowacje w danym roku. Nazywa się to Nielsen Breakthrough Innovation i właśnie taki raport będzie w czerwcowym wydaniu miesięcznika Handel, gdzie poznacie Państwo 15 największych innowatorów zeszłego roku w branży FMCG. Chyba nic więcej nie możemy zdradzić. Czy możemy? Myślę,
1: że możemy powiedzieć, że na pewno będzie to bardzo ciekawa lektura. Niektóre z innowacji są naprawdę świeże, zostały wprowadzone na rynek w zeszłym roku. I to, co jest ciekawe, też będziemy mówili o tym, ile można wartościowo i za ile można sprzedać taką innowację, co stało za sukcesem tych innowacji. Rozmawialiśmy z producentami, ale będziemy też mówili o innowacjach długoterminowych, które zostały wprowadzone na rynek kilka lat temu i obroniły się, to znaczy Naprawdę te innowacje wygenerowały bardzo duże zainteresowanie ze strony konsumentów. Są na rynku dzisiaj, dobrze się mają, dobrze się rozwijają, w związku z tym cieszymy się, że w Polsce też widzimy całkiem, całkiem sporo dobrych innowacji, które są w stanie wytrzymać na rynku w dłuższym terminie.
0: Także proszę Państwa, już za dwa tygodnie z hakiem. Lista największych innowatorów będzie jawna. Zachęcamy do czytania, do słuchania i, i śledzenia. Gościem podcastu posłuchajce w Handlu był Marek Rudek, ekspert Nilsena, odpowiadający m.in. za obszar innowacji w branży FMCG. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: To był podcast Miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.